0: mươi 54 thản nhiên trước cuộc thịnh suy Chỉ trong vài hôm sau, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là ương quật ma đã được chế ngự Và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm Nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc ương quật ma đã cải tà quy chánh xuất gia theo Phật câu chuyện này được truyền ra trong xứ và còn truyền ra những xứ khác uy tín của phật và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao ở đâu và lúc nào các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng uy thế của giáo đoàn còn lên cao nữa khi mọi người thấy số người trí thức và thanh niên từ các giáo phái khác từ bỏ giáo phái mình để đi theo phật càng ngày càng đông Câu chuyện cư sĩ ưu bà ly thuộc giáo phái Nigantha, bộ giáo phái này để theo Phật, là một trong những đề tài đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo và triết học ở Ma Kiệt Đà và ở câu Tác La. ưu bà ly là một người cư sĩ giàu có và thông minh và bậc nhất ở miền Bắc nước Ma Kiệt Đà. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha, mà người lãnh đạo là giáo chủ Natabuddha. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình Có rất đông quần chúng tín mộ Lúc ấy là mùa xuân Phật cư trú trong vườn sồi Bavarika Tại Nalanda, miền bắc nước Ma Kiệt Đà Một hôm du sĩ lõa hình Ditka Tapasi Một cao đệ của giáo chủ Natabutra Nhưng đi khất thực ở Nalanda Đã ghé vào thâm Phật Để đàm luận về đạo lý Phật hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo mà không dùng danh từ hành nghiệp. Được hỏi về bản chất của tội báo, ga Tapasi cho biết có ba loại: thân tội, khẩu tội và ý tội. Được hỏi loại tội nào nặng nhất và căn bản nhất, du sĩ nói: tội của thân là nặng nhất và là căn bản nhất phật cho biết trong đạo lý của người ý nghiệp là quan trọng nhất tại vì ý là căn bản du sĩ tapas buộc phật phải lặp lại điều này ba lần để phật không thể chối cãi và sau đó cứu từ ra về gặp lại giáo chủ nata Buttra, Vô sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại. Natabutra cười lớn và nói, <cười> Sao môn cổ đàm đã lầm lẫn nghiêm trọng? Tội trong tâm ý và lời nói chưa phải là tội lớn. Chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Du sĩ Tapasi, Thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo Pháp ta. Trong buổi đàm đạo giữa Natabutra và Tapasi, còn có mặt một số cư sĩ trong đó có vị trưởng giả trí thức u bà và các bạn của ông ta từ thành phố balaka đến nghe tới đây u bà xin tình nguyện đi thăm phật để nói cho phật biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng ý nghiệp có tính cách căn bản hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp giáo chủ natra rất muốn cho u bà đi nhưng du sĩ tapasi e ngại Ông sợ U Ba Ly sẽ bị Phật chinh phục. Nhưng giáo chủ Tra có đức tin lớn nên U Ba Ly ông nói: "Đừng sợ cư sĩ U Ba Ly sẽ trở nên đệ tử của Sa môn Cù Đàm. Sa môn Cù Đàm trái lại có thể trở nên đệ tử của U Ba Ly cũng chưa biết chừng." <cười> du sĩ Tapasi cố ngăn nhưng không được. U Ba Ly đến thăm Phật và cuộc đàm đạo giữa hai người rất là hào hứng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Phật. Trong bảy ví dụ liên tiếp, Phật chỉ cho Li thấy ý tội là căn bản. Phật biết các du sĩ lõ hình phái ni là những người có trì giới không sát sinh và biết giữ gìn không dẫm đạp lên trên các loại côn trùng. Phật khen ngợi về điều này. Nhưng người hỏi Li nếu không cố ý mà giẫm đạp lên các loại côn trùng thì có phạm tội không ư bà trả lời giáo chủ natra putra bảo rằng nếu không cố tình giết thì không phạm tội phật cười và nói như vậy thì giáo chủ natra putra công nhận ý tội là căn bản rồi nói thân tội là căn bản làm sao được nữa ư bà rất khâm phục đức độ và tuệ giác của phật Ông thưa với Phật là Ngay từ ví dụ đầu Phật đưa ra Ông đã thấy giáo chủ giáo phái Nigantha là sai Nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi Để Phật giảng giải thêm nữa Nghe đến đâu Ông càng thấy sáng Và cuối cùng Ông lại Phật xin Phật cho ông làm đệ tử Phật nói u bà ly Hãy nghĩ cho thật kỹ Một người trí thức có tầm dốc như ông Không thể quyết định một cách vội dã được Hãy suy nghĩ cho thật chính chắn Ưu Bà Ly lại quý mến Phật hơn, vì câu nói vừa rồi của Phật. Câu nói đó chứng tỏ Phật không ham có thêm đệ tử, dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe U Bà Ly xin vào đạo mà lại còn bảo U Bà Ly nên suy nghĩ cho chính chắn như vị Sa môn này. U Bà Ly nói: "Thế tôn, con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Xin Phật cho con quay về nương tựa Phật." Nương tựa Pháp và nương tựa Tăng Con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính Con rất mừng đã tìm thấy Phật Phật nói Cư sĩ U Ly, Lâu nay ông là một trong những người Bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Nigantha Vậy đừng vì theo tôi mà chấm dứt việc cúng dường các thầy bên đó Ly bạch Thế tôn thật là cao cả Thế tôn thật là rộng lượng, giáo chủ phái Nigantha không được như thế tôn đâu. Nghe tin Ưu Bà Ly đã theo Phật, du sĩ Tapasi đến để báo cho giáo chủ ra Vị này không tin, cả hai tìm tới nhà Ưu Bà Ly và được chính Ưu Bà Ly cho biết sự thật. uy tín của Phật và giáo đoàn khất sĩ lên cao nền đạo lý mới đã chinh phục được lòng người trong hai nước lớn và trong các nước kế cận có nhiều vị khất sĩ tỏ vẻ vui mừng khi báo tin này về xá dễ lên Phật Phật nói đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tinh tiến hay không chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy chúng ta phải học thái độ thản nhiên trước cái suy cũng như trước cái thịnh một buổi sáng trong khi phật và các thầy khất sĩ đang chuẩn bị lên đường đi khất thực thì có một toán cảnh sát vào tu viện kỳ viên họ cho biết là được lệnh đi tìm một người đàn bà mất tích các thầy ai cũng ngạc nhiên không biết tại sao đi tìm một người đàn bà mất tích mà lại tới tu viện nam giới vào một buổi sớm mai đại đức bạc đề ly hỏi người bị mất tích là ai cảnh sát bảo là nữ du sĩ sân đa Sandari là một tiểu ni xinh đẹp của một giáo phái lớn có cơ sở ở xá Vệ. Mấy tháng nay, cô thường hay đến tu viện để nghe thuyết pháp, nói là để học hỏi thêm về các tôn giáo khác. Các thầy bảo với cảnh sát hiện là cô không có ở đây, nhưng các vị cảnh sát bảo là đã được lệnh khám xét chỉ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát giác được tử thi của tiểu ni Sandari chôn cất sơ sài trong đất tu viện không xa tịnh thất của Phật là bao nhiêu? Không ai hiểu cho được tại sao cô Sindari chết và tại sao thi hài của cô lại bị chôn cất ở đất tu viện. Sau khi cảnh sát đưa xác Sindari đi, Phật bảo các thầy cứ đi khất thực như thường lệ. Người bảo các vị hãy hết lòng an trú trong chánh niệm. Ngày hôm đó giáo phái của tiểu ni sân đa ri tổ chức rước thi hài cô đi ngang qua nhiều đường phố để tụng niệm thỉnh thoảng họ dừng lại để khóc kể quần chúng thấy thế xúm lại gần họ phân bua bà con cô bác có thấy không xác của tiểu ni sân đa ri đó họ chôn trong đất của tu viện kỳ viên bà con nghĩ có chán ngán không họ xưng họ là con cháu dòng họ thích ca họ là những người tu theo phạm hạnh Họ nói họ từ bi hỷ xả Vậy mà họ hãm hiếp người ta cho đến chết rồi chuông giấu người ta đi cho mất tích. Bà con cô bác nghĩ sao? Bà con cô bác nghĩ sao? Dân chúng ở xá về rất quan mang. Ngay trong số những người đã được trực tiếp biết Phật và các vị khất sĩ, mà cũng có người cảm thấy niềm tin lung lay. Những người có niềm tin vững chảy nơi Phật và nơi các vị khất sĩ, thì nghĩ rằng đây là một vụ du khống tuy nhiên họ cũng đau khổ không kém. Các giáo phái chống đối Phật, nhưng cơ hội này ráo riết tuyên truyền để triệt hạ uy tín của giáo đoàn khất sĩ. Đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ này. Các vị khất sĩ tới đâu cũng bị chất vấn ráo riết. Họ cố giữ thái độ trầm tĩnh và an trú trong chánh niệm như Phật đã căn dặn. Nhưng đối với các vị khất sĩ mới tu và còn non yếu. Việc đương đầu với quần chúng trong vụ tiếng tâm này là một điều cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy tuổi hổ, nhiều khi họ không muốn đi vào thành phố để khất thực nữa. Phật biết được tâm trạng của các vị khất sĩ này. Một buổi chiều tại giảng đường, người nói, Những chuyện quan ức như thế này có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào. Quý vị khất sĩ đừng cảm thấy tuổi hổ, Quý vị chỉ nên cảm thấy tuổi hổ khi mình không sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng mà thôi. Nếu giới luật được nghiêm trì, nếu đời sống phạm hạnh không có tiện giết, thì không có việc gì các thầy phải tuổi hổ. Dư luận phát sinh, dư luận tồn tại rồi dư luận sẽ bị tiêu diệt. Ngày mai đi khất thực mà có người hỏi, quý vị cứ thẳng thắn trả lời, người nào gây nhân thì người ấy chịu quả. Và chỉ cần nói từng ấy thôi là đủ Nghe Phật nói thế Các thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều Trong khi đó Nữ cư sĩ Visaka rất khổ đau Bà có đức tin trọn vẹn nơi Phật và nơi giáo đoàn Bà biết đây là một vụ du khống Để bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ Ngay từ hôm nghe được tin này Bà lập tức đi tìm cư sĩ Tu Đạt Đa Hai người đàm luận rất lâu và cuối cùng họ đồng ý là phải cho người đi bí mật dò la Để tìm ra thủ phạm của vụ bôi nhọ Cư sĩ Tu Đạt Đa đề nghị Phải có người giả trang đi thám thính Ngay cả trong nội bộ giáo phái du sĩ Của tiểu ni Sơn Đa Hai người đến thăm thái tử Kỳ Đà Để nhờ thái tử giúp một tay trong việc này Chỉ trong vòng bảy hôm Thám tử đã tìm ra được hai thủ phạm giết người Sau khi nhận tiền thù lao Hai tên giết người này đã đi ăn nhậu với nhau để chia nhau số tiền được thưởng. Trong cơn say, họ đã cải lộn với nhau và đã tiết lộ những điều bí mật. Cảnh sát hoàng gia đã được phái tới bắt họ. Các thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi và kể tên những vị lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ giết cô Cinderella và chôn giấu tử thi cô gần tịnh thất của Phật. Dù Basenadi tới tu viện Kỳ Viên Thâm Phật, sau khi được báo về tin này vua tỏ ý mừng cho phật và cho giáo đoàn vừa thoát được một tai nạn phật cho vua biết là hận thù và ganh ghét có thể làm cho con người mù quáng và xin vua giảm tội cho các phạm nhân người nói những vụ như thế này có thể xảy ra trong tương lai nếu con người không vượt thắng được hận thù và ganh ghét chỉ trong vòng hai hôm sau là tất cả dân chúng trong thủ đô biết được sự thật về âm mưu bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ. Dân chúng thủ đô bắt đầu nhìn các vị khất sĩ trở lại bằng con mắt thán phục và nhiều kính nể và nhiều kính nể và nhiều kính